0: Numa análise rápida das últimas eleições, a partir da presença de diversos partidos e de coligações, dá para perceber que o Brasil é um dos países que adotam um o sistema pluripartidário, mas você sabe a história e os motivos por trás da
1: adoção desse sistema no nosso país? O podcast de hoje busca debater e trazer esclarecimentos sobre um dos temas mais relevantes na esfera do sistema político institucional, a questão da quantidade de siglas políticas no Brasil discutindo, também, as medidas que controlam esse número e se de fato elas são legítimas. É um e estão todas
0: Para entender esse problema, é preciso partir do início e compreender o que é o pluripartidarismo. De maneira bem simples, é possível definir o pluripartidarismo como a coexistência de três ou mais partidos políticos no mesmo sistema político.
1: Para responder a pergunta inicial sobre o que baseou essa disposição dos partidos, é preciso observar a história política recente. Começando pela ditadura militar. Durante boa parte do regime, o país teve apenas dois partidos. A Arena, partido dos militares, e o MDB, partido que representava a oposição. Mas o desempenho impressionante que o MDB apresentou nas eleições de 1974, conquistando a maioria das cadeiras disponíveis para o Senado, acendeu o alerta dos militares, que tentaram diversas medidas para conter o crescimento do MDB. A mais drástica delas aconteceu em 1979 e extinguiu os dois partidos existentes para consagrar o retorno do pluripartidarismo no Brasil. baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do
0: homem. Pois é, o sistema pluripartidário voltou após esse ato dos militares e foi consolidado de vez no nosso país com a Constituição Federal de 1988, mais especificamente com o seu artigo 17, esse sistema ele abrange diversas garantias constitucionais dispostas já nos fundamentos da República e tem como objetivo assegurar a multiplicidade de ideologias por meio da atuação partidária nos centros políticos de decisão. O propósito clássico dos partidos é simbolizar grupos populacionais e seus diversos interesses, tendo como método as disputas ideológicas e políticas dentro do meio institucional, a partir da proposição livre de debates.
1: Essa garantia de representação é bastante usada no Brasil, que, com 33 siglas registradas no TSE, é um dos países com a maior quantidade de partidos políticos. Mas esse alto número é realmente necessário? É possível que tenham partidos demais no Brasil? Restringi-los é constitucional?
0: Sim, esses são alguns dos questionamentos mais feitos pelos brasileiros e as respostas nem sempre são claras. Nas eleições da última década, não existem números compatíveis com essa variedade partidária. Quando analisada na perspectiva representativa, a quantidade de siglas supostamente indicaria maior identificação por parte do eleitorado. Cada cidadão deveria ter um grupo com quem concordasse, mas não é isso que comprovam os percentuais dos votos brancos e nulos. De acordo com o Instituto Data Folha, para 65% do eleitorado brasileiro, não existe um partido que gere identificação. E isso caracteriza a chamada crise de representatividade.
1: Embora a Constituição celebre a variedade de ideologias, e embora o pluralismo seja benéfico à democracia, alguns pensadores consideram o número de 33 siglas partidárias como um exagero que possa estar, na verdade, prejudicando o sistema eleitoral do país. Estudos eleitorais feitos em 2016 e 2019 apontam como o excesso de partidos políticos, os problemas de governabilidade gerados pela alta dispersão partidária no Congresso e o descrédito da população nas agremiações está relacionado à má aplicação do pluripartidarismo, que é visto hoje como um multipartidarismo exacerbado.
0: Coalizões momentâneas sujeitas a desgaste, infidelidade partidária, destruição de siglas e a ausência de uma ideologia clara são fatores que identificam a falta de consistência político-filosófica da classe partidária.
1: Entende-se que a prevalência de interesses próprios dentro de um jogo, idealmente pautado pela representação, compromete as instituições como um todo, mas sobretudo os próprios partidos políticos.
0: Agremiações deveriam funcionar como indicações de um caminho programático e ideológico para o eleitor, é o que o comportamento eleitoral de democracias mais estabilizadas indica. Nelas, os cidadãos geralmente adotam um partido e até filiam-se, estabelecendo um padrão no voto, que é justificado muito mais pela ideologia da sigla do que pela figura do candidato.
1: Um padrão razoável de identificação, espalhado nos diversos grupos da sociedade, é um sintoma de um modelo democrático produtivo, que estabelece claras conexões entre o ideário popular e as ferramentas democráticas. Seria a consolidação do princípio do artigo 1º, inciso 5 da nossa Constituição, o pluralismo político.
0: Esse cenário de o que deveria ser versus o que é, além de chamar a atenção pelas disparidades, levantar a questão das cláusulas de barreira. Será que o Brasil realmente precisa delas? Vale reforçar que o artigo 17 da Constituição apresenta apenas os impedimentos expressos em seus incisos, de modo que a Assembleia Constituinte de 1987 fez questão de não mencionar as, essas medidas. Depois, houveram duas tentativas de instalar cláusulas de desempenho no
1: Brasil, mas elas foram determinadas como inconstitucionais por meio de ADI. Ainda assim, uma nova tentativa foi recentemente aprovada com a PEC 33 de 2017, que se caracteriza como cláusula de barreira e ameaça a existência de diversos partidos nanicos. A aprovação dessa PEC vai, portanto, em confronto com as decisões das ADIs do STF, causando incerteza sobre a legalidade ou não dessas cláusulas de desempenho.
0: Mas, como já foi comentado, a função do pluripartidarismo é consolidar o princípio da pluralidade política. É nesse ponto que reside o centro da discussão. A liberdade irrestrita do pluripartidarismo necessariamente conduz ao pluralismo pregado pelos constituintes? Analisando as características
1: do cenário atual, entende-se que não. O sistema de criação e validação dos partidos mostrou ser aplicado de forma desequilibrada e desproporcional. Partidos são essenciais à democracia, mas é também essencial que o elemento ideológico esteja inserido em suas constituições justificando sua própria existência e caráter representativo nacional. Visto que a escassez de ideias e a disputa por interesses privados não representa a soberania popular. Sendo assim, medidas que alterem as condições para a participação de agremiações no Congresso Nacional, visando frear a influência do multipartidarismo exacerbado, agem para resgatar o pluralismo representativo, sendo legítimas e necessárias.
0: E assim chegamos ao fim da nossa conversa. De forma breve, no programa de hoje, tentamos avaliar os aspectos do pluripartidarismo, identificar possíveis restrições a esse sistema e ponderar se elas são legítimas. Esperamos que os conceitos tenham sido entendidos. Até a próxima!